0: Vaelluksen hienoimpia puolia mun mielestäni on se, että elämä pelkistyy ihan muutamaan perusasiaan.
1: Niin kuin kulkeminen, syöminen, lepääminen, kulkeminen, syöminen, lepääminen, asiat toistuvat vaelluksilla ja toisaalta kaikki on ainutkertaista. Mikään hetki ei luonnossa toistu koskaan aivan samanlaisena. Samatkaan vaelluspolut eivät näytä samalta eri säissä, eri vuoden aikoina, eri ikäisenä. Ja sitten on ilo siitä, että voi itse kokea asioita, vaikkapa sen, miltä saapuva myrskytuuli kuulostaa. Tai miten mahtavaa on pukea kuivat vaatteet päälle, ja vielä hienompaa, jos löytyy vielä kuivat sukatkin rinkan pohjalta ja saa tulen syttymään ja on hyvät eväät. Eikä kaikkea retkeilyn hienoudesta välttämättä ole kovin helppo pukea sanoiksi. Raja Hentman on retkeilijä isolla R. Hän on liikkunut luonnossa jo yli 40 vuoden ajan, tehnyt myös useita vaellusretkikirjoja ja innostanut muutakin liikkeelle. Tuorempana... Kirjana on vastikään ilmestynyt raja Hentmanin tekemä uusi pääkaupunkiseudun retkeilyopas. Me lähdemme yhdelle oppaan kohteista Kasavuorelle Helsingissä. Juttelemme oppaan tekemisestä, mutta myös muista retkimuistoista, vinkkeistä, mokista ja retkeilijän sielusta, joka säilyy vaikka vuosia tulee lisää. Työlästähän se on,
0: mutta se on äärettömän mielenkiintoista. Se on lähtenyt ihan siitä, että mä oon piirtän puoli ympyrän olohuoneen lattialla gt kartalle Ja sit kaikki, mikä on sen sisäpuolelle tullut, niin sitä käsitellään. Ja sit, jos se sattuu olemaan väärällä puolella rajaa, niin oli miten hieno kohdetta tahansa, niin pois se jäi. <lopuhuksi> Mutta kyllä niitä näinkin kertyy
1: aivan riittämiin. No entäs tämä retki, joka me nyt tehdään, niin mihin me ollaan menossa?
0: Joo, siis tuo kasavuori... Kasabärjet on tällainen upea kallioalue, se on siis luonnonsuojelualue ja tässä on matkan varrella yksi toinenkin luonnonsuojelualue. Tässä on tosi hienot kallioalueet. Kasavuoren päällä on pronssikautinen hauta ja siinä kalliolla on aikoinaan ollut myöskin optinen lennätin, joka taas liittyy tuohon Krimin sodan armeijan viestintään, sotavoimien
1: viestintään. Me seistään nyt tämmöisellä pienellä metsäaukiolla, käveltiin kuusikon läpi ja paikka valittiin sen takia, että tässä on vähän vähemmän hyttysiä, koska hyttyset ovat lähteneet, lähteneet liikkeelle. Ja mistä sulla on tullut tämmöinen retkeilijän sielu? Saat 40 vuotta jo retkeily ympäri Suomea ja paljon myöskin tässä pääkaupunkiseudulla, niin mistä tämä kaikki on lähtenyt liikkeelle?
0: Kyllä mä luulen, että se oli se lapsuus siellä maaseudulla. Siis mä en ole mistään maatilalta kotoisin, vaan asuttiin tuolla Vihdin Ojakkalassa. Mutta siinä oli luonto kuitenkin koko aika läsnä. ja Kyllä se mun vanhoista ainekirjoitusvihkoistakin näkee, että luonto on ollut merkityksellinen jo silloin ihan lapsena. No sitten siinä on tietysti tullut väliin nämä varhaisaikuisuuden... Vaiheet, jolloin pörrättiin ihan muissa paikoissa kuin Metsässä, mutta kyllä se sitten siinä tuli uudestaan päältä kaksikymppisenä tämä, tämä luonnon tärkeys ja, ja sitten kun mä hakeuduin retkeilyyhdistykseen Helsingin Soudun LABin niin sitten se oli menoa, sitten musta tuli kyllä oikeastaan aika yksniittinen tyyppi, että, että se oli sitten sitä, sit sitä retkeilyä vaan.
1: No muistatko lapsena, että mitä, minkä takia sä retkeilit silloin luonnossa? voiko semmoista muistaa?
0: No mä nyt muistan muutenkin tosi vähän sieltä lapsuudesta, mutta, mutta kyllä mä niin kuin vaan nautin yksinkertaisesti linnunlaulusta ja laineen liplatuksesta ja niistä näkymistä ja kaikesta semmoisesta. Ja tietysti luontohan oli siis se leikkipaikka silloin lapsena. Me asuttiin semmoisessa paikassa, että siinä oli iso tontti ja mä siellä niin kuin liikuin sitten Ympäri eri puolilla itsekseni ja me asuttiin sellaisessa paikassa, että se oli siis helsinkiläisen lastenkodin kesäpaikka. Et kesällä mulla oli niinku lastenkodin lapsista paljon leikkiseuraa. Et muutenhan mä olin yksin, koska tota mun vanhempi veljeni, otto niin oli mua kuitenkin niin paljon vanhempi, että me oltiin ihan eri maailmoissa. Ja hän lähti myöskin oppiin sitten jo teini niin. Mä oon tavallaan niin kuin yksin kasvanut lapsi.
1: Tuleeko se siitä se, että sä oot, on myöskin tuommoista tota, niinku rohkeutta mennä itse katsomaan, tehdä itse havaintoja, olla niinku itsenäinen retkelijä. monellahan on se vaikeus, että niinku lähtee turvaamaan johonkin, ajattelee, että joku muu tietää paremmin nämä asiat.
0: No ehkä sekin on vaikuttanut siihen, että on tehnyt asioita itsekseen jo lapsena, mutta... Kyllä se varmaan on sitten ihan tällainen luonteen piirrekin, että on ikään kuin tämmöinen pontava tyyppi ja
1: <tun> tunkemassa nokkansa joka paikkaa. Että... Oletko se Raija Hitman kova eksymää? Mä ajattelin, kun me ollaan täällä metsässä, että miltä meidän käy. Kun se ikään kuin meitä täällä opastat.
0: No eiköhän meillä nyt ihan hyvin käy, mutta siis totta kai.
1: Eksynyt olen, usein. Olen,
0: olen eksynyt useammankin kerran ja joskus olen tehnyt siis niinku ihan tosi tyhmiä mokia, mutta, mutta mun mielestä niin oleellista sit siinäkin, kun eksyy tai mokaa, on se, että sen asian pystyy selvittämään ja että sitten kun on eksynyt, niin pystyy päättelemään sen, että missä minä nyt oikein olenkaan. Tietysti se on vähän vaikeampaa, jos on pudonnut kartalta, mutta... <tos-> Mm. <laughs> Mutta tota, se on minusta niin se, se oleellinen asia siinä eksymisessä, että pystyy tavallaan putsaamaan ajatuksensa siitä, missä ollaan. Ja sitten uudelleen katselemaan sitä maisemaa ja sitä karttaa toisin silmin, ja että sitten keksii, että missä oikeasti ollaan. Että kyllä näitä on muutaman kerran tapahtumia. Joka ikinen niistä on niin kuin tosi hyvä opetusaina.
1: Oletko se pelännyt usein luonnossa?
0: Ei. Yhden kerran muistan, tota noin, niin. no joo siis korkeat paikathan oli ihan kauheita mulle aikaisemmin, mutta, mutta tota noin, niin. niihinkin on joutunut vaan siedettämään itseänsä vuosien varrella, mutta tota noin, niin kyllä mua yhä edelleenkin, jos mä kuudennen kerroksen parvekkeelta katselen alas, niin maahan pohjasta kourasee, mutta sanotaan niin kuin tällaisia. Tilanteita, niin mä olin yksin tammikuussa tuolla Hettapallaksella ja tuli oikeasti niin kuin hirvittävän kova tuuli. Siis se oli niin kova se tuuli, kun mä olin kulkemassa ihan sitä merkittyä reittiä seuraavalle kämpälle. Että tota, kun se oli kolme kertaa heittänyt mun ahkioni ympäri, niin siinä vaiheessa mä totesin, että okei, että mä en voi nyt mennä tonne suuntaan sinne tota, laavulle tai kämpälle, mikä siellä nyt olikaan. Vaan minun on pakko vaihtaa suuntaa tuulensuojan puolelle ja niin ollen jouduin sitten laskeutumaan sen ahkion kanssa kävellen. Mun piti taluttaa sitä ahkiota ja panna sukset sinne ahkion päälle ja sitten minä jouduin taluttamaan sen sellaista tiukkaa siksakkia sitä taivaskeron korkeinta rinnettä sinne itäpuolelle. se kyllä vähän kouri sieltä mahan pohjasta, kun ei niin kuin sitä alarinnettä nähnyt siitä ylempää, että minne niin kuin oikein oli menossa. Sitten mä vietin pari yötä siellä yhdellä laavulla tuulen suojassa, kun oli oikeasti niin kuin myrsky.
1: Joo, aika hurja juttu.
0: Oli, joo, ja siis kun oli tammikuu, mä olin yksin liikkeellä.
1: Kyllä Sulla mä te... oli ruokaa ja varusteita sillä lailla, että sä pärjäät ylimääräisiä päiviä ja vuorokausia.
0: Juu, kyllä, kyllä. Ja sitten tietysti mä sopeutin sitten sen mun loppureittini siihen, että aikataulu piti. Mutta tämä on myös yksi sellainen oleellinen asia retkeilyssä, että täytyy pysyä realistina ja ei pidä tehdä liian suurisuuntaisia suunnitelmia. Ja sitten ennen kaikkea niistä täytyy myös pystyä luopumaan, kun se hetki tulee. Säätilat voi aiheuttaa yllätyksiä. Aina. Se on oikeastaan se ainoa sitten siellä, mikä voi tuottaa todellisia vaaratekijöitä.
1: Onko sulla muita semmosia muistoja, jotakin erityisiä rankkasateita tai ukkoskuuroja tai tuulia? Tai...
0: Kyllä niitä tietysti näihin vuosikymmeniin on nyt aina muutamia mahtunut. Yksi vuosi me tuolla Ruotsissa vaeltamassa, Jekvikista Jekvikistä, ja Silloin oli aivan hirveitä kaatosateita. Siellä me kyllä kastuttiin oikein perinpohjin sitten, ja pariin otteeseenkin saatiin sitten kuivatella niitä kamppeitamme. Ja. Mutta se ei siis ollut mikään vaaratilanne. Mutta oli oikeastaan aika hurjaa huomata, kun me mentiin ton yhden joen yli, jonka yli oli Riippusilta. Niin se vesi oli noussut niin korkealle, että se oli melkein jo siellä niin kuin sen Riippusillan tasalla, siis siellä päissä. Ja se veden virtauksen nopeus ja voima, niin siinä tunsi sen kuinka se voi oikeasti niin kuin imasta mukaansa. Tulee siis sellainen tuntu, että niin kuin kaatuu sinne jokeen. Että oli pakko kiinnittää katse sinne toiselle rannalle ja sitten tota noin, pitää kaiteesta kiinni, kun kävelisen notkuvan riipusillan yli. Et jo, ää, aikaisempina vuosina mä en varmaan olisi päässyt siitä edes yli, <laughs> mutta onneksi siinä vaiheessa oli jo niin monta vuotta retkeily, että se onnistui. Ja sitten toinen tämmöinen tilanne, jossa myrsky saapui, oli kun mä olin porukkaa vetämässä myöskin Kungsledenillä. Silloin me oltiin kulkemassa tuolta, lähdettiin Kebnekaiselta ja, ja sitten siitä se seuraava etappi etelän suuntaan. Ja tuli oikein todella kova tuuli ja siinä oli tämmöinen järvi ylitettävänä venekyydillä siis siellä Ruotsin puolella sitten tämä. Maja Emäntä sen kämpän Emäntä niin sitten ajoi sitä venettä ja, ja oli pakko niin koko porukka tuoda välittömästi yli siitä, koska se oli nousemassa se myrsky niin kuin todella pahaksi. Ja siellä sitten me pantiin Tunturikoivikkoon teltat ja oli jännä kuunnella sitä, kun, kun myrskytuuli tuli sieltä Tunturista alas, niin se kuulosti ihan siltä, että niin pikajuna oli ollut tulossa.
1: Se tunnut muistavan aika hyvin näitä retkiä. Miten, miten se muistat ne, et, miltä se kuulosti ja minkälaista oli?
0: Olen suurimman osan varmaan näistä retkistä tehnyt sillä tavalla, että, että olen niinku itsenne suunnitellut. Olen suunnitellut kartalla ja laskenut päivämatkat ja, ja kaikkea muuta tällaista. Ja sitten jos mulla on niinku porukka siellä ollut opastettavana, niin mä luen sitä karttaa. Mä oon lukenut sitä etukäteen, mä luen sitä siinä, mä luen sitä jälkikäteen. Ja sitten mä myöskin. On jo aika pitkän aikaa kirjoittanut retkipäiväkirjoja, koska oikeasti mun muistini ei ole mikään hyvä. Mutta sitten kun asioita tarpeeksi monen kertaa joutuu kertaamaan, niin kyllä niistä sitä aina jotain jää päähän.
1: Jatketaan retkeä. Tässä on ihana tosiaan tämä pieni metsä aukio ja kuuluu peippoja, ja aurinko paistaa tähän. hyttysetkin hävisi tässä kohtaa. Meidän jaloissa kyllä muurahainen, tossa se kantaa tuommoista jotain pientä toukkaa tai Joo. isoja. Korrenpalasiaan on muurahaiset tässä kantaneet, niiden reitti menee selvästi tästä Joo,
0: murkut on kohdasta. aika kiehtovia.
1: Onko sun muuten, Hentman, onko sun helppo rauhoittua, kun sä lähet retkelle? Niin kun saada semmosesta rauhallisesta rytmistä, vai vaatiiko se esimerkiksi sen, että saat pitemmällä retkellä ja yövyt ja sit pääset niinku paremmin semmoiseen rauhallisempaan rytmiin?
0: No kyllä mä luulen, että mä aika hyvin pääsen, mutta kyllä se vaatii sit sitä, että mä lähden kotoa pois. Sitten kun menee metsään, sitten kyllä pääsee rauhoittumaan. Mutta kyllä se joskus vaatii sen, että, että mä niin sanon itselleen, että okei okay, raja, ota rauhallisesti nyt, että sulle ei ole kiire minnekään.
1: Joku luontokuvaaja sanoi mulle kerran, että hänelle käy just niin, että, että sit, kun hän on esimerkiksi yöpynyt sen ekan yön, niin sitten tuntuu, että on niin kuin rauhallisemmin siinä metsän tahdissa.
0: Kyllä sekin varmasti paikkansa pitää, että kyllähän se vaatii aikaa. Et onhan esimerkiksi viikon vaellus on mulle liian lyhyt, ja on se aika monelle muullekin. Sen takia, että kestää niinku niistä arkikuvioista päästä eroon muutama päivä. No okei, sitten siinä keskiviikon tienoilla on niinku suurin piirtein jo vähän seesteisempi olo, mutta sitten alkaakin jo miettiä sitä, että okei, kohta tämä loppuu, kohta mä menen takas töihin. Et, et kaksi viikkoa on jo sitten sellainen, että ö, siihen tulee niin useamman päivän sellainen ajaton, ö, aikatauluton tunnelma, jos sen itselleen sallii. Ky, kyllä se vaatii niin sitten sitä, että ihmisen pitää irrottautua myöskin asioista tietoisesti. No nyt mä oon lähdössä ainakin, ellei mitään tapahdu, niin ö, kahdeksi kuukaudeksi useammalle eri peräkkäiselle vaellukselle elo-syyskuussa, että tuun lokakuun alussa takaisin. Niin mä oon halunnut palata siihen pitkän vaelluksen tunnelmaan suurin piirtein, mikä, mikä oli silloin ihan mun vaellusurani alkutaipaleella. Silloin niin kun pääsee oikeasti irti, kun on oikein pidempi aika. Et voi unohtaa kellon, voi unohtaa niin kun tällaiset, että nyt pitää silloin olla siellä ja tällöin täällä. Ja tuossa tehdään sitä ja tässä tehdään tätä. Et liian valmiiksi suunniteltu ei anna
1: mahdollisuutta sellaiseen irrottautumiseen. Täällä onkin niin kuiva, että täällä tosiaan tämmöisillä ihan
0: pääsee pikkukengillä pääsee ja, ja
1: sandaaleilla menemään. Että ei muuta kuin...
0: Tämä onkin ollut ainoa vähän kosteampi paikka, on Nyt me ollaan kävelty tässä tämmöisten upeitten kallioselkien yli ja tässä tämän notkon jälkeen sitten aletaan kaavuta tuonne Kasavuorelle. eli määränpää lähestyy.
1: Joo, tämä on ollut hieno, hieno kävely. Tässä matkalla itse asiassa juteltiin Lönnruutista ja Paulaharjusta Harjusta ja Inhastakin sen, Niin ajatteleksä usein näitä vuosisatoja sitten Suomessa retkeilleitä ihmisiä?
0: No en mä niitä nyt niin kauhean usein ajattele, mutta sitten kun esimerkiksi jotain Paula Harjun tekstejä luen tai, tai muuten törmään äh, kirjoituksiin tai puheisiin näistä ihmisistä, niin eihän niitä voi kuin ihailla, että äh, millainen palo näillä ihmisillä on ollut siihen omaan asiaansa ja miten kestäviä kulkioita ne on olleet, mm-hmm. <laughs> että nämä omat käpyttelyt on niin kuin ihan lastenleikkiä niiden reissuihin verrattuna, niin kuin tavallaan sitten se, miten, miten perusteellisesti ne on kukin sitten siihen omaan aihemaailmaansa pureutuneet ja, ja kuinka paljon ne on keränneet sitten sitä tietoa, joka muuten olisi kadonnut taivaan tuuliin. En mä uskon, että tämä luontokokemus sinänsä olisi kovinkaan paljon muuttunut vuosikymmenten ja vuosisatojenkaan myötä. Että jos luonto elähdyttää ihmistä, niin kyllä se varmaan on aina vähän samalla tavalla elähdyttänyt. No tietysti nykyajan kiireinen ihminen ei ehkä kykene heti paikalla niitä kokemaan yhtä syvästi. Että sekin ikään kuin ehkä vaatii vähän harjoitusta, että antaa mielensä avautua luontokokemuksille ja, ja noin, niin että siitä pystyy ottamaan sisäänsä muutakin kuin jonkun pienen yksityiskohdan että et saa niinku semmoisia syvempiä tuntemuksia
1: mutta tämmöisen lyhyelläkin kävelyllä itse asiassa tässä tulee monella tavalla niin käyttöön ja tätä motoriikkaa myös kun täällä ollaan Menty ylös ja alas ja näitä kallioseinämiä ja sitten tuommoisia kivellohkareiden päällä taiteiltu. Ja polku menee välillä niinku hyvinkin jyrkästi jostakin kohdasta juurakoiden välistä. Ja sitten toisaalta tietenkin nämä lehtien havina korvissa ja tuoksut ja äänet ja kaikki. Että on monta aistia käytössä samaan aikaan.
0: Kyllä joo, siis luonnossa liikkuminenhan on... Mun mielestäni niin nyt ainakin sata kertaa parempi kuin joku juoksulenkillä, jolla jotain asfalttikatuja pitkin tömisytellä. Että koko elimistö, hermosto, lihakset, keuhkot, sydän, kaikki on niinku eri tavalla töissä kuitenkin. Ja, ja sitten tämä luonnon havainnointi, niin sehän pistää ihan eri tavalla vipinää tuonne aivosoluihin. Ja todellakin kaikki nämä värit ja tuoksut ja kuulo ja kaikki, niin tämä on tavattoman monipuolista ja innostavaa.
1: Jatketaan, mä seuraan sua edelleen. Ja nyt aletaan siis kavuta yhä ylemmäs vai?
0: Joo, Kasavuorelle.
1: Kasavuorelle. Ja se on meidän kohde.
0: No niin, nyt me ollaan täällä kasabärjetillä ja tossa on toi Pronssikautinen hautakivikasa on ollut siinä vuosisatoja. Tästä on näköjään nyt jotain puita tuosta haudan laidalta näköjään kaadettu. Ehkäpä sen takia, että se ei niin kuin haittaisi tota hautaröykkiötä. Ja täältä näkyy nyt sitten, tuolla tuo Vuosaaren huippu, Joo. esalaisten tunturi. Okay. Ja mm. sitten tuolla taas näkyy siitä vasemmalle, niin siellä näkyy Vuosaaren sataman näitä korkeita rakennuksia. Nyt tietysti ei näy se satama-alue sillä tavalla kuin lehdettömään aikaan, että koivuissa on lehdet, niin ne peittää aika paljon näkyvyyttä. Ja sitten tuonne idän suuntaan, niin tuolla näkyy merenlahteen ja, ja siellä on sitten sipoon metsiä ja peltoja ja taajamat sinne piiloutuu jonnekin nyt sitten mettään sekaan. Jos nyt sulkee korvansa tuolta liik- li- liikenteen meteliltä niin tämä on hyvinkin niinku kolimainen maisema ehkä vaikka nyt ei ole niin vesistöä tuossa näkyvissä että tämmönen ikiaikainen. Käydäänkö me istumaan tohon kallion johonkin. Käydään, joo. No, Voitaisiin vaikka ehkä tossa. siinä sinun pikkasen varjo ja ehkä toi kallio antaa vähän tuulen suojaa niin että tota, ei humise tuossa mikissä mm-hmm. niin. Paljon.
1: Joo, tämä on hyvä kohta istahtaa. Onko sinulla yleensä hyvät eväät reissuilla mukana?
0: No kyllä mä yleensä aina otan, otan tota noin niin eväät mukaan. Ja tietysti vaelluksilla nyt erityisesti kiinnitän huomiota siihen, että minkälaisia sapuskoita syön. Että mähän olen vuosikausia itse kuivattanut kaikki mitä tarvitaan retkiruokiin ja olen itse rakentanut ne retkiruuat. Olenhan mä siitä nyt pari kirjaa kirjoittanut myöskin sitten näistä retkiruuista.
1: Jos sun pitää jotakin hienoja hetkiä, ja <lipäätä> se on helppo kysymys 40 vuoden ajalta sanoa, <lipäätä> niin tota, minkälaisia tosi hienoja hetkiä tulee mieleen? Onko se esimerkiksi se ilta, päivän vaellus takana?
0: No joo, kyllä tietenkin se perille pääseminen on aina hienoa. Ja sit jos on löytänyt myöskin, Erityisen hienon leiripaikan, taikka sitten jos tulee väsyneenä kämpälle, saa sen lämpimään, saa ruokaa sisuksiinsa, niin sitten se kun köllähtää sinne britsille melko uupuneena, niin se on kyllä aina samanlainen huippuhetki. Et vaelluksen hienoimpia puolia mun mielestäni on se, että elämä pelkistyy. Ihan muutamaan perusasiaan. Se se perustuu siihen, että kuinka paljon vielä kuljetaan, koska saadaan ruokaa, koska pääsee lepäämään. Eli se kulkeminen, syöminen, lepääminen. Ja sitten kaikki se, mitä siinä ympärillä päivän mittaan näkee, havainnoi, havainnoi uusia maisemia, upeita näkymiä, niin jokainen niistä voi olla huippuhetki. Kyllä sitten esimerkiksi sellaisetkin asiat tuottaa mielihyvää, että jos on esimerkiksi hankala suunnistusmaasto ja selvittää sen hyvin, että niitä aina välillä tulee, että on esimerkiksi talvella voi olla sillä tavalla, että ei ole näkyvyyttä. Pyryttää, on murkutunturissa, eli pilvet makaa niinku ihan hankea myöten, ei ole näkyvyyttä. Ja sit sun pitää kuitenkin kulkea niinku määrättyyn suuntaan, määrättyä reittiä, sun pitää määräajoin niinku tehdä suunnanmuutoksia ja muuta semmoista. Et jos tämmöisestä niinku selviytyy, niin kyllä tulee ihan hieno onnistumisen tunne, mutta ei siihen kannata niinku pysyvästi tuudittautua, että seuraavalla kerralla voi mennä niinku ihan pieleen.
1: Ei jos nyt mitään hullunpaa satunni, niin se on niinkin, että tavallaan se kun on tosi kurjaa ja menee vähän pieleen, niin ne on myös ne asiat, jotka muistaa sit myöhemmin.
0: Joo, siis kyllähän se on tosi asia, että jos, jos porukat kertoo jostain vaelluksesta, niin se ensimmäinen asia, joka aina kerrotaan, on se kurjin päivä ja mitä silloin tapahtuikaan ja, ja se on juuri sen takia, että ne kurjat asiat, ne pieleen asiat, kaikki se, mikä ei mene niin kuin on suunniteltu, niin nehän on sitten ne, jotka on niin todellisia onnistumisia, kun niistä on selvitty. Ja niistä on opittu ehkä jotain myöskin.
1: se hieno esimerkki varmaan monelle, joka haluaa lähteä retkeilemään, mutta joka voi kokea kynnyksenä sen, että... Että joskus tuntuu, että, sitä, että se malli semmoisesta luonnossa vaeltajasta on jotenkin semmoinen urheilullinen nuori mies.
0: No toivottavasti asia olisi näin, ja, ja, ja tota, erityisesti mä haluaisin niinku rohkaista sitten niitä ihmisiä, joilla alkaa vähän pistää polvea ja tulla krempaa sinne sun tänne, ja itse menossa toivon mukaan nyt reilun puolen vuoden päästä vaihdattamaan molemmat polvet. Eli se tietää sitä, että polvinivelissä luu krahnaa luutavasten. Ja mä oon nyt yhdeksän vuotta kulkenut tällaisten artroosi polvitukien, kipupillereiden ja vaellussauvojen avulla. Joka reissusta on selvinnyt. Mutta tota, ei kannata nyt niinku liian herkällä korvalla kuunnella, tietysti jokaisen, jokaisen krempat on yksilöllisiä ja ihmiset on yksilöllisiä, mutta toivoisin, että, että, että mun esimerkki voisi kuitenkin rohkaista ihmisiä sitten kuitenkin lähtemään. Keräsit vaikka semmoisen kremppaporukan, jotka tekee viisi kilsaa päivässä ja on kaksi päivää samassa paikassa teltassa, niin ei se niinku sen retken arvoa mitenkään vähennä. Siis kokemukset ja läsnäolohan on se, mitä sieltä haetaan, eikä, eikä tota mitään suorituksia. Tai siis, no okei, siis jotkut hakee kyllä suorituksia. Mikä siinä? Kun kykenee suorittamaan, niin sitten voi hakea suorituksia. Että eihän näissä jutuissa luojan kiitos on vaan yhtä oikeita tapaa tehdä näitä
1: asioita. Että... Raija Hentman, onko sulla retkiunelmia?
0: No joo, siis kyllä mun retkiunelmani on niin kuin se, että mä oikeasti pystyisin vielä monta vuotta retkeilemään. Nyt kun on täyttynyt, täyttänyt 70, niin on hyvin, hyvin selväksi tullut se, että kroppa rapistuu paljon nopeammin kuin toiveet ja haaveet. Mutta nyt täytyy sitten vaan ottaa lusikka kauniiseen käteen ja keventää rinkkaa. Lyhentää päivämatkoja, unohtaa kaikki tämmöiset suorittamiset ja saavuttamiset. Sitten siinä vaiheessa, kun ei enää jaksa kantaa, niin joku saa kuskata sitten jonnekin sinne keskelle erämaata ja sinne pannaan telttaleiri pystyyn ja Tehdään pikkukäpsytyksiä sitten ympäristössä ja nautitaan vaan siitä olemassaolosta, mutta mun mielestäni niin ei pidä heittää tämmöisiä haaveita ollenkaan ja toiveita siitä, että voisi rakkainta lajiaan harrastaa mahdollisimman pitkälle. Sitten pitää vaan muuttaa niitä muotoja, mutta kyllä siis... Todellakin haluan jatkaa tätä rakasta harrastusta niin, niin pitkään vaan, kuin jalka nousee. Ja pää pysyy sen verran kasassa, ettei, ettei nyt tarvitse sitten armeijakunnan kanssa käydä siellä etsiskelemässä dementoitunutta retkeilijää, joka jossain siellä sitten hortoilee. <tos> 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 Mutta kyllähän se tarkoittaa sitten myöskin, että munkin täytyy miettiä sitä, että missä mä retkeilen. Ja Miten olen yhteydessä ulkomaailmaan, retkeilenkö yksin vai jonkun kanssa yhdessä ja, ja kaikkea tällaista, että varmaan montakin asiaa joutuu siinä paletissa pistämään uuteen asentoon, mutta ei se haittaa.